0: Hoofdstuk 2 We maken er iets gezellig van, zei mama. Wacht maar af. We stonden in de woonkamer van ons nieuwe huis. Het zag eruit zoals ik me voelde. Leeg en koud. De ruimte was lang en smal, met een houten vloer die kraakte als de rug van een oude scheepsrot. Boven ons hoofd bungelde een peertje zonder lampenkap en tegen de muren stonden meubels en dozen op elkaar gestapeld en afgedekt met doeken. Noor stond voor het raam en zwaaide oma uit. «Help eens een handje, Jules», zei mama. Ze trok een doek van onze grote ronde tafel en greep een beet aan één kant. Die komt onder de lamp. «Zo, prima. Neem jij nog even de stoelen?» «Dan haal ik een kleine verrassing», ze knipoogde en ze ging naar de gang. Ik zocht de berg meubels af en trok de stoelen er voorzichtig bij. Een eerste stoel voor mama, een tweede voor Noor, de derde voor mij vierde, ik bleef besluitloos staan. De knoop in mijn maag, die er al heel de dag zat, trok een stuk strakker. Kijk eens, mama wandelde de woonkamer in met een doos vol koekjes. Goudbruine koekjes met laagjes glazuur in alle kleuren erop. Mijn nieuwste creatie. Komen jullie proeven? Yummy, Riep Noor. Ze liet zich van de vensterbank glijden, huppelde naar de tafel en geriste een koekje uit de doos. En nog eentje. En daarna nog twee. Hela hola, rustig aan, lachte mama. Laat nog iets over voor je broer. Kom je, Jules? Ik stond nog steeds naar de stoel in mijn handen te staren. En wist niet wat ik moest doen. Ik kon hem aan tafel schuiven. Net als in ons oude huis. Maar dan zou het lijken alsof hij nog terug kon keren. Soms had ik gedacht dat het kon. Dat papa zomaar weer zijn plek zou vullen. Zijn lange benen onder tafel... Zijn ellebogen er bovenop en lag van oor tot oor. <laughs> Niks gebeurd! Wat een mop! Of ik kon de stoel laten staan, waar hij stond, tegen de muur. Maar dat zou net zo vreselijk zijn, alsof hij er niet meer bij hoorde. Afgeschaft, weggezet, aan de kant geschoven. Plots stond mama naast me. Ze nam de stoel van me over en duwde me zachtjes richting tafel. Die zitten we erbij, oké? Okay? Waar moet opa noel anders zitten als hij straks op bezoek komt? Opa Noël, juichte Noor. Komt opa noel bij ons kerstmis vieren? Dan moet je nog meer koekjes bakken, mama. Nog, nog honderd of duizend koekjes als sterren en dan hang ik ze in de kerstboom. In de kerstboom, gniffelde mama. Volgens mij verdwijnen ze allemaal in je mond. Echt niet? Wanneer gaan we een kerstboom kopen, mama? Morgen? Please? Mama keek aarzelend van Noor naar mij en toen naar een koekje in haar hand. Ze brak het in twee en bestudeerde de binnenkant. Morgen is prima. Gezellig met zijn drietjes. Wat denk je, Jo? Ik staarde naar het koekje. Twee helften van een glimmende ster. En toen brak ik zelf. In duizend piepkleine stukjes die nooit meer tot dezelfde bijeen bijeengepuzzeld konden worden. Niet in dit huis, niet zonder papa. En zeker niet op kerstmis. Hou op, snauwde ik. Ik wil geen kerstboom. Nooit meer kist kan me gestolen worden. Waarom snappen jullie dat niet? Ik sprong op, mijn stoel knalde op de grond en ik rende naar de gang. Terwijl ik tussen de hoop jassen, mutsen en sjaals op de grond graaide, op zoek naar mijn spullen, voelde ik mama's hand op mijn schouders. Zo, ik snap dat je... Je snapt er niks van. Ik gaf nog een schop tegen de jassen en sprong naar de voordeur, rukte hem open en stormde net niet naar buiten. Voor mij stonden een man en een meisje. Een kop groter dan ik. Ze hadden kerstmutsen op met een rand van heen en weer racende lichtjes. Het meisje hield een kerststronk voor zich uit. Een rechthoekige bak van ijs met chocoladekerstboompjes en een ster van rood suikerglazuur. Eh, uh, hallo? Zei ze opgelaten. Wij zijn jullie overburen. Ik ben Ella en mijn papa is Stef. Aangenaam. De mensen van het kersthuis. Dat ontbrak er nog aan. Ik staarde twee seconden in hun verschrikte ogen, draaide me zonder een woord te zeggen om en rende terug de gang door. Langs mama en Noor. De trap op naar mijn kamer. Ik hoorde nog net hoe mama zich verontschuldigde en sloeg toen de deur van mijn kamer achter me dicht. Bam! Vervolgens probeerde ik een heleboel dingen. Ik probeerde niks te horen van het gezellige geklets in de gang. Dat lukte niet, want er zat een kier onder mijn deur en wel tien kieren in de planken onder mijn voeten. Ik probeerde mijn gordijnen te sluiten zodat ik niks meer hoefde te zien van de flonkerende kerstversiering aan de gevel van onze overburen. Dat lukte niet, want de stof was te licht. Ik probeerde me op mijn bed te laten vallen om met mijn hoofd onder mijn kussen een potje te huilen. Dat lukte niet, want mijn bed lag voor verhuisdozen, strips en de kooi met Herman de Hamster. Uiteindelijk plofte ik neer op de grond. Mijn rug tegen de muur, mijn ogen dicht. Ik was zo moe en zo boos en zo moe van al dat boos zijn... dat ik even niks meer kon. Ik liet het allemaal over me heen komen. Het geroezemoes in de gang. Sorry voor mijn zoon. Bla, 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 bla. Beetje winnen. bla, 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 bla. De lichtvlekken die over mijn plafond dansen. Rood, geel, groen, flash. Rood, geel, groen, flash. De dozen om me heen, met mijn elfjarige leven erin. Dozen met speelgoed, dozen met boeken... Dozen met huiswerk, maar nergens een doos met papa erin. Ik had het allemaal gehad. Ik trok mijn knieën op, legde mijn hoofd op mijn armen en voelde mijn oogleden zwaar worden. In mijn droom wandelde ik rond in een sneeuwbol. Iemand had hem net geschud, want de vlokken twarrelden in dikke pakken naar beneden. Ze landden op mijn haar en mijn jas en kriebelden in mijn neus. Ik huppelde over een pad naar een huis toe en gluurde door het raam naar binnen. Ik zag een groot, donker, houten bureau in het midden van de ruimte. Een reusachtige kerstboom in de hoek en drie mini-mensjes. Druk in de weer met pakpapier, strikken en linten. Achter een deur klonk een stem. cadeautjes, nog meer cadeautjes! Het deurtje ging langzaam open en ik spande me in om te kijken wie het was. Maar toen werd alles opnieuw door elkaar geschud. Jules! Wakker worden, Jo. Mama's handen schudden mijn schouders. Haar gezicht vlak voor het mijne, Boven haar neus een bezorgde frons. Jo, ik heb je bed vrijgemaakt. Ga slapen, lieverd. Ik knipperde met mijn ogen, strompelde naar het bed en kroop onder de dekens. De droom was weg, maar die stem in mijn hoofd bleef hangen. Vrolijk, maar een beetje versleten. Als van een oude man die ik ergens van kende. Maar wie was het ook alweer?